0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Folge wird's historisch. Es geht um fünf Redewendungen aus längst vergangenen Tagen. Sprache ist ja letztlich immer einem zeitlichen Wandel unterlegen. Ich es schade, wenn man manche, manche so Gesprächsfetzen oder Worte, so Formulierungen, die man verwendet, gar nicht mehr zuordnen kann. Und diese sprachlichen Relikte die gehören aber, wenn man es genau nimmt, schon auch ein bisschen zur Allgemeinbildung. Also zum Beispiel sowas wie in der Tretmühle gefangen sein. Woher kommt es eigentlich und was bedeutet es? Ich habe mir deswegen heute vorgenommen, fünf dieser Redewendungen näher zu beleuchten und sie wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Die erste Redewendung heißt Für jemanden in die Bresche springen. Einfach übersetzt bedeutet es, jemanden in einer schwierigen Situation beizustehen. Aber woher kommt die Formulierung? Also da muss man zurück ins Mittelalter. Mittelalterliche Rede, Arten haben ihren Ursprung ganz häufig im Militär. Auf Französisch bedeutet Bresch, also B-R-E-C-H-E -E geschrieben, Bresch, so viel wie Spalt oder Öffnung. Und wenn früher bei Burgen, also wenn die erobert worden sind, dann haben die Angreifer versucht, ein Loch in die Mauer zu rammen, um von dort aus natürlich eine Hebelwirkung zu haben, um das Ding aufzuknacken. Aus Sicht der Verteidiger war nun höchste Gefahr im Verzug, weil dieses Loch musste ganz schnell gestopft werden, damit die Angreifer halt nicht noch mehr schaden und damit auch die Burg übernehmen konnten. Und damit diese Eindringlinge nicht in Scharen herbeifallen und da reinlaufen, musste Material hergekarrt werden. Und bis das da war, das Material, um dieses Loch zu stopfen, musste jemand in die Bresche springen. Also irgendwer Armer musste da hinein, und, und, und hier diesen Spalt ausfüllen. Und zu Beginn des feindlichen Angriffs war der Spalt noch sehr klein, der ist aber dann, wenn ein Ritter in die Bresche gesprungen ist, dann hat der ist der zum Teil auch gestorben natürlich dafür, dass die Burg aber nicht übernommen werden konnte, weil von dem Spalt aus nicht noch mehr Schaden. Also in die Bresche springen war etwas, die Burg zu retten und das Loch hier zu stopfen und da hineinzugehen. Unsere zweite Redewendung heißt »In der Tretmühle sein«. Ja, das ist ein Begriff, den gab schon in der Antike. Also dort gab es bereits menschliche und tierische Tretmühlen. Das waren natürlich damals Sklaven, aber auch Ochsen oder Pferde und Hunde, die die man sich hier im Tretrad, meistens wurde so ein Tretrad am Laufen gehalten, in dem halt äh, da Leute im Kreis gegangen sind, in kreisenden Bewegungen. Die hatten ja noch nicht wahnsinnig viele mechanische Vorrichtungen, aber das war wichtig für den Brunnen- und Bergbau, ist das verwendet worden. Später dann im 18. Jahrhundert gab es sogar den Beruf des Windknechts, also jemand, der für gefährliche Arbeit guten Lohn bekam. Das waren durchaus gefragte Sachen, so wie später dann bis ins 20. Jahrhundert die Minenarbeiter. Also das guten Lohn bekam, also ein durchaus gefragter Job. Und da gab es ja noch keine Kräne. Also für den Bau der großen Kathedralen zum Beispiel, die wir heute alle im Urlaub irgendwo bewundern und sagen, wow. Also hat sowas wie den mechanischen Kranantrieb gebraucht, damit Materialien befördert werden konnten. Und im Zuge der Kolonialisierung, da wurde dann später wurden Sträflinge in die Tretmühle oder auch in Getreidemühlen eingespannt. Tretmühlen waren was, was in der Sklavenzeit natürlich nicht entlohnt wurde, bei manchen der Windknecht wurde es entlohnt. Die Arbeit in so einer Tretmühle war so unmenschlich hart, dass beispielsweise 1850 Sträflinge den Tod am Galgen einst vorgezogen haben, um nicht in der Tretmühle zu sein. Der dritte Begriff heißt Das kommt mir Spanisch vor. Viele unserer heutigen Redewendungen stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, und da lässt sich sogar also konkret eine Person zuordnen, was ja nicht immer im Nachhinein so leicht ist. Aber in dem Fall kommt die von Karl dem Fünften. der war so, hat gelebt zwischen 1500 und 1558. Und seit 1516 war er König von Aragon und Kastilien. Und 1519 wurde er zum deutschen Kaiser gekrönt und führte in Deutschland einige neue Sitten und Regeln ein, die ja am Anfang gar nicht so gut angekommen sind. Die spanische Inquisition zum Beispiel, ein gerichtliches Verfahren äh, das, die Verfolgung von Ketzern oder Menschen, die andersdenkend waren, äh, ja das war natürlich eine Maßnahme, da hat's alle mal gegruselt, weil das war denen nicht so bekannt. Die deutschen Untertanen waren ja meistens noch Anhänger von Luther und die standen diesen Neueinführungen sehr misstrauisch gegenüber und vieles kam ihnen damals völlig zurecht spanisch vor. Witzig ist auch, dass der in Gent geborene Karl, der ist in Brüssel aufgewachsen, zwar niederländisch und französisch sprach, aber nie ein Wort spanisch. Die vierte Redewendung heißt von allen guten Geistern verlassen sein. »Früher waren Menschen davon überzeugt, dass jeder einen Schutzengel hat. Sie glaubten nicht nur an böse, sondern auch an gute Geister. Und deren Aufgabe war es natürlich, einem zur Seite zu stehen, zu schauen, dass man es fein hat, dass man in gefährlichen Situationen einen Schutzpatron hat.« und wenn jemand etwas unglaublich Riskantes unternommen hat, also wirklich was Hirnrissiges, sowas, was heute Bungee-Jumping wäre oder so, dann sagen wir heute noch, der ist wohl von allen guten Geistern verlassen. Also nicht einmal sein Schutzengel wird ihm da mehr zustehen und beistehen und irgendwie äh, ihm seinen Sanktus geben. Und unsere letzte Redewendung heißt Einen Frosch im Hals haben. Die sogenannten Mundbodenzyste, also das ist ja irgendwie was, muss man sich mal vorstellen, die leitet sich aus dem lateinischen Wort Raunula ab und das heißt übersetzt Fröschlein. Also Mundbodenzyste heißt Fröschlein und ist eine Schwellung im Hals, Rachen, auch zum Teil im Zungenbereich. Und das hat den Ärzten damals, die haben gefunden, das schaut extrem froschähnlich, krötenartig aus. Und heute noch sagt man, wenn sich jemand verschluckt hat oder vor dem Sprechen heiser ist, dass er wohl einen Frosch im Hals hat. In Frankreich steckt den Menschen interessanterweise eine Katze im Hals. Die sagen nicht, ich habe einen Frosch im Hals und er hat eine Katze im Hals, wenn sie Redebeschwerden haben. Und das ist natürlich auch länderweise unterschiedlich. Aber ursprünglich kam die Bedeutung, einen Frosch im Hals haben aus der Medizin. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.